0: はい、こんにちは、えー。バスケの先生の先生、三原学です。今日も聞いていただいてありがとうございます。今日のテーマは、令和の部活、ボトムアップ式の素晴らしさ、ということでお話をしていきます。えー、このお話をし,しようと思った理由はですね、高校サッカー選手権ですね。あの、今、えー、全国のですね、えー、サッカー部日本一を決めるですね、サッカーの選手権やっておりますけれども、東京代表の堀越が、なんとですね、初の、えー、ベスト4進出ということで、本当におめでとうございます、えー。国立競技場への切符を手にしたということなんですね。で、堀越高校は、あの、私の地元東京というだけではなくて、えー、ボトムアップ式の指導で佐藤先生が育てたね、非常に素晴らしいチームなんですね。私も佐藤先生とは何度か、こう連絡を取らせていただいたことがあるんですけれどもこのボトムアップ式生徒が主役のチームでここまで勝ち上がってきたというところで非常に誇りに思いますはい、なので今日はねボトムアップ理論の素晴らしさをね改めて語りたいなというふうに思っていますえー、ボトムアップ理論というのはですね、えー、その恩師は、あの、広島県でサッカーの指導をされていた、畑君夫先生という方ですね。えー、畑先生は31年間かな、えー、広島県で教員をやられた、えーま、サッカーの先生でして、畑先生ご自身も広島観音高校時代は、高校サッカーのインターハイで、えー、日本一になられています。えー、そして、この堀越の佐藤先生をはじめ、いろんな方がですね、畑先生のところに向かってボトムアップ式の指導を学んだということなんですね。で、私も畑先生からボトムアップ理論を学んだその一人ということになります。で私自身は東京の安田学園高校という学校でね、えー、バスケットボールを指導していますが、ちょうど2006年ですかね、私が25歳ですか、えー、の時に安田学園に赴任して、えー、そこからずっと一貫して安田学園高校で指導をしているんですが、えーまあ、とにかく技術指導ばかりにですね、えー、私は、あのー、なんていうか、熱を込めてまして、えー、技術をとにかく教え込んでいるうちにですね、まあチームが強くなるかと思いきや全くその逆で、なかなかチームが強くならない。で、結果が出ないと。うん。で、結果が全てだって教え方をしておきながら結果が出ない。まあこれほどきついことがなかったわけですね。で指導に行き詰まって悩んだ結果。がいろんな先生から教わった中で大事なのは技術じゃなくてやっぱり人間関係だなっていうことに気づいたのが38歳の時ですかね、えー、その時偶然な出会いがありまして畑先生のボトムアップ理論を知りで絶対これを自分のチームに取り入れたいと思ってですねその門を叩いて自分のものにしようと、まあ、必死で学んだこれが2020年の頃ですね、えー、ちょうどコロナ時代が始まった頃でオンラインで勉強するっていうのがまあ普及し始めた頃で、えー、私は東京、畑線は広島と、まあ物理的に距離があるんですけど、いろんなね、ズームで学んだりとか、オンラインの教材で学んだりとか、そういうことがしやすくなった時代という追い風に乗って、えー、私自身のね、一大転換期になったということですね。えー、ちなみに、えー、堀越の佐藤先生はもっともっと前にですね、実際に広島に何度も行かれて学んだというお話を聞いております。はい。で、このボトムアップ理論をですね、取り入れたところで、やっぱりまず結果がすぐに出たなって感じです。で、私自身感じているのは、ボトムアップ理論の最大の魅力はやっぱり人間力の育成であるというところですね。えー、まあ、というのも私自身ずっと小学校5年生からバスケットボールやってまして、まあ、バスケットボールを通じて人生で大切なもの、うんあのー、努力とかね、達成感とか、自信とか、責任とかね、そういう人生で大切なものっていうのは、すべてバスケットボールで身につけてもらったなっていう、そういう感覚があります。なので、まあそのでそ素晴らしさ一、ねえー、人でも多くの子たちに伝えたいということで、えー、指導を考えたときに、やっぱりボトムアップ理論が最適な指導法だなっていうふうに今振り返ると思います。うん、で私自身ですね、えー、心の底からその指導、チーム作りを楽しむことができるし、まあ、生徒のいろんな、ね、諸問題に向き合うことができたのもボトムアップ式でチームを作ったからだなというふうに思っています。その結果ね、えー、単なる技術指導だけじゃなくて、えー、生徒の,その人間力の育成っていうところに着目してね、うんあの子供たちを育てていくことができるようになったなっていうのはボトムアップリ論を初めてすぐ現れた結果っていうふうに私は思っています。うん、で、ボトムアップリをやるようにしてですね、どんどんこう選手にあの物事を任せていくっていうことをしたんですね、これが一番の大きな違いです。えーまあ、プレーの基礎、基本とか、あとチームの、ね、目標、ビジョンとか、えー、そういったあの方向性を私がもちろん示すんですが、そのビジョンをもとに、選手たちがね、えー、いろんなところで決定権を、えー、持っていく、決定権を委ねていくっていうふうにしたんですね。えー、例えば日頃の練習メニューだとか、えー、試合のメンバーだとかですね。あと試合が終わった後の反省、今後どういう練習していくかとかですね。えー、なんか、あの、学校でね、えー、生徒指導上の問題が起きたときに、まあ学校の指導はねそれはそれでなんかあの下るんですけどもまあそれ以上にバスケット部としてどういうふうにこの問題を捉えていくかとかですねまあそういうことをですね多くのことをまあ生徒に委ねえ任せてえ最後、責任は私が取るというようなスタイルでねえやってきたんですねえまあそういうようなやり方をしたときにまあ,ある一部の先輩指導者からはですねまあそんなことじゃだめだろうと。うん、生徒がメニュー決めてるようじゃ勝てねえだろうとかですね。結構馬鹿にされたりもしたんですね。まあこれはボトムアップやったことある人だったら必ず経験するところで、畑先生もかなりね、そういったところは若い頃は体験されたそうなんですけど、うん。なんで、ね、あのー、指導者がそこは決めなきゃダメだろうっていうことは結構、まあ今でも言われるんですけども、まあ私はボトムアップ理論の理念に基づいて、選手たちにどんどん委ねていく、任せていくっていうことを現在進行形でやっているんですね。うん。で、結果どうなるかっていうと、やっぱりチームは強くなったんですね。チームは強くなった。うん。今まで勝ち上がれなかった試合にも勝ってですね、シード校に勝ったこともありますし、まあ、大会の最終日まで残れるようになったりとかですね、えー、しました。ボトムアプリのを取り入れてわずか2年でですね、なかなか10年以上、えー、乗り越えられなかったですね、東京都ベスト16っていうところにもすぐ入って、えー、大会のね、東京330チームあるんですけど、その中のメインコートまで残れることができるというようなところまで行きましたし、うんあの地区の大会でも最終日に残れるとかねっていうことが、えー、目に見えて出てくるようになりました、えー、今現在東京都ベスト8に入ると関東大会出場という一つのね大きな目標がありますので、えー、そこに向かってチームは動いてるんですがもうその目標ももう目の前にあるというようなところで、まあ、ボトムアップリンをやっていなければですね、まあ、あのずっとこう技術的なところでつまずいて、えー、生徒たちのこうなんていうか信頼と絆も、まあ、あまり良くなくて、うん、試合もすぐ負けちゃうというようなところからですねボトムアップ理論にしたところで人間力の育成も優れ、えー、そしてチームも強くなるということを実感しててもうこれは最高の指導法だなっていうふうに私は思っていますはいでまあ信じるっていうことがすごく重要で,です、ねまあ、世の中にはいろんな指導法がありますで学べば学ぶほどですねいろんなリーダーシップ、えー、マネジメントありますが、えー、学べば学ぶほどやっぱり目移りしますよね、えー、ただ私はですねこの縁があって身につけたボトムアップ理論というものを信じてですね、日本一素晴らしいバスケットボールチームを作りたいなという気持ちで、えー、やっております、はい、なので、まあ、今日は、ね、そんな、えー、原点に帰ってみようということで、えー、この放送を、えー、話をさせていただきました、えー、本当に冒頭申し上げたようにです、ね、堀越高校の活躍本当にこれ勇気をもらっています。で今日もあの2時20分からですか国立競技場で、夢の舞台でですね、えー、準決勝あるということで、本当に応援をしておりますので、えー、頑張ってほしいと思いますし、えー、これをお聞きのあなたもですね、えー、ぜひ、あの、ボトムアップ理論にこれを機に触れていただいて、学んでいただいて、自分のチームをボトムアップ式に変えていただきたい、というふうに思いますので、えー、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。ということでですね、今回の放送いかがだったでしょうかボトムアップ理論について詳しく知りたい方はぜひ、畑先生のね、書籍とか、そういったものを参考にされてください。また私のブログの方にですね、いろんな安田学園での取り組み、実際のね、写真とかも含めて、ボトムアップ理論の解説もしてますので、ぜひぜひそれで触れていただいて、はい。何らかですね、参考にしていただければ嬉しく思います。チャプターを区切りますので、そのままお待ちください。はい。もう少しお話をします。はい。ということでですね。えっ、ー、と、ボトムアップ理論、えー、いかがだったでしょうか。まあ、最初にボトムアップ取り入れるときにですね、やっぱりちょっと納得いかないところがいっぱいあると思うんですね。従来のその教え方と違うところがいっぱいありますので。ただ私いつも言うんですけど、納得全部してからじゃないと動けないっていうとですね、結構損をするんですね、何事も。だから、とりあえず、半分納得したら、まずやってみると。でまずやっみて、えー、自分の体感覚で感じたものを元とに改善していくっていう方が早いと思うんですね。なので、えー、とりあえず、えー、これだなと思ったら、半分納得した時点で、まずはやってみるっていうことをお勧めしたいと思います。まあ、きの放送がね、えー、あなたを踏み出す一歩、まあ、ちょうど新年にもなりますしね、えー、2024年ボトムアップ死刑の転換ということで、えー、何か、あのー、参考になれば大変嬉しいなというふうに思います。はい、ということで、えっ、ー、と、この放送はですね、えー、いつもこういった感じでバスケットボールの指導者の方に向けてお話をしています。毎日毎朝放送してますので、えー、もしよかったらチャンネル登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。えー、それからですね、いいねのボタンを押して,おいていただけると大変嬉しく思います。いいねのボタンを押しておいてください。あのいいねのボタンを押していただくとこの放送が他の方へ届きやすくなりますのでよろしくお願いします。はい。えー、でお知らせとしてはメルマガの、えー、無料メルマガ発行してますのでぜひメルマガ登録よろしくお願いします。メルマガ登録しておいてもらうと、うんあの。二日に一遍ですね、私からあなたにメールをお届けします。で、ボトムアップの話とかも、えー、届けてますので、ぜひ無料にてね、えー、いろんな情報をお受け取りください。よろしくお願いします。はい、最後次のチャプターで、えー、コメント返しして終わりたいと思います。お手元そのままでお付き合いください。えー、最後はコメント返しです。はい。では、ボイシーの方でいただいた、えー、コメント読み上げていきます。昨日はね、小学生にはとにかくドリブルという技術的なお話し,しましたけれども、山原さん、えー、三原先生おはようございます。以前お勧めしていただいたドリブル最強メニュー、サークル鬼ごっこ継続してます。いいですね。アンダー15、初心者の子も楽しみながらドリブルが上手くなりますので、えー、皆さんにもぜひ実践していただきたいです。ということで、ありがとうございます。サークルの鬼ごっこね、体も温まるし、冬には最適な練習かなと思います。ツカポンさん、オフェンスにおいてどんなバスケットを展開するにもドリブル技術があるということは非常に安心感がありますよねと。えー、ただ、ドリブル練習がパスの力をつけるという発想は全くなかったです。いつも思わぬ着眼点をご教授いただきありがとうございます。ということで、えー、こちらこそありがとうございます。えー、東さん、キャプテン翼、懐かしい。<笑>いいですね、えー。僕も学生時代には自分の部屋でよくボールを触っていました。ある日、仰向きに寝転んで、ワンハンドでキャッチリリースしてってやら取り損ねて、顔面強打したことも良い思い出です。はい、ボールは友達。バスケデビューする娘にマイボールプレゼントしようと思います。お、ぜひぜひ。ぜひぜひですね。えー、ボールをあげてください。はい。えー、っと、私のうちにはですね、3つボールが転がってますが、はい。あの、<笑>マイボールね、絶対あった方がいいと思います。はい。ぜひぜひね。どんなボールでも、ゴムボールでもいいので、買ってあげるといいと思います。はい。ということで、えー、ありがとうございました。毎日毎朝放送しておりますので、ぜひぜひ次の放送でまたお会いしましょう。えー、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。えー、興味のある方は下の説明欄から、えー、バスケの大学研究室一度覗いてみてください。はい。最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。